0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy miércoles 9 de septiembre de 2020. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me siguen desde Twitter. El link es mejor En Telegram nuestro canal Radio Geek Podcast. Y nuestro sitio web infocertec.com.ar como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y hoy, la verdad, que no tenemos muchos títulos. En principio, se lanzó el Motorola Racer 5G, o sea, se lanzó en el día de hoy en Estados Unidos. Así que, bueno, tenemos información al respecto del dispositivo. Tenemos también la filtración, o mejor dicho, el anuncio de la disponibilidad de las consolas Xbox Series X y S. Huawei no podrá utilizar más pantallas de Samsung y del G para sus dispositivos, algo que digamos, golpea muy fuerte. TSMC comenzará a fabricar chips de Apple de 5 nanómetros en el cuarto trimestre de este año. Y Nintendo aumenta la producción de Switch para prepararse lo que tiene que ver con las fiestas de este año. Así que bueno, esos son los títulos del día. Voy a dejarlo de Razer eh, para el último, el último tema porque vamos a hacer una comparación entre el modelo del año pasado y el modelo nuevo. O sea, y las diferencias que tiene un dispositivo del de otro. Se anunció la disponibilidad del valor de las nuevas eh, Xbox X y Xbox S. Dos de las consolas, una más potente y la otra no tan potente, obviamente. Valores. En principio, la Xbox Series X va a costar un precio de 499 dólares y estará disponible a partir del 10 de noviembre. Mientras tanto, la, digamos, junto con ella se va a lanzar la de Series S, que ya sabemos tiene un precio de 299 dólares. O sea, es más económica. Eh... Si se encuentran también en una región donde está Xbox All Access, está disponible por una mensualidad de 34,99 dólares. Y Xbox Series S de 24,99 por mes durante 24 meses después de que la compra hayan sido de su consola, obviamente, ¿no? Eh, a ver, la principal diferencia entre las dos consolas, ¿en dónde está? En la resolución... En la que puede llegar a, digamos, a producir la Xbox X. Esta apunta en la resolución 4K hasta 120 frames por segundo. Mientras que la Xbox serie S apunta 1440 a 120 frames por segundo. Eso es un poco la diferencia. Después eh, cuenta con una CPU, la, la X cuenta con una CPU más grande. Eh, junto con una GPU reducida en la serie S. Ambas tienen almacenamiento Flash NVMe personalizado rápido pero mientras que la serie X tiene un terabyte la serie S tiene 512 digamos medio tera es más fácil la serie X también eh, la serie S disculpen también es solo digital, por lo que cualquiera que desee utilizar medios físicos tendrá que optar por la serie X. Es decir, si no tenés este para poner un Blu-ray, o sea, no vas a poder ponerlo en la serie S en la X. Así que bueno, eso es para también tenerlo en cuenta para las personas que digamos este, tienen esos dispositivos. Y en cuanto a la resolución 4K y 1440p, o sea, hay que tener en cuenta mucho, eh, si vamos a comprar una X o una S, tenemos que tener en cuenta nuestro televisor, si nuestro televisor soporta 4K, vale la pena realmente utilizar una consola la X y si no, digamos, este, optar directamente por la S. De cualquier forma el valor es bastante sustancial, de 499 a 299 dólares hay una diferencia bastante grande. Yo optaría por la S realmente, porque con una resolución de 1440p eh, a 120 frames por segundo me parece que es más que óptimo para poder jugar a cualquier juego. Pero bueno, cada uno eh, hace con su dinero lo que quiere. ¿Y qué sucede con Huawei? Eh, bueno, Huawei viene teniendo problemas, o sea, ya sabemos que les conté esta semana eh, que no va a poder utilizar más a TSMC como fabricador de fabric fabricación para los eh, Kirin y el último Kirin que va a sacar es el 9000, que va a estar en el, en el Mate 40 eh, y que va a tener un cupo limitado hasta el 15 de septiembre que se, digamos, se aprobó la producción de los dispositivos, de los microprocesadores después del 15 de, 15 de septiembre, disculpen Después de esa fecha, digamos, este, la situación se va a empeorar. Y no solamente con TSMC, sino también con Samsung y el LG. Recordemos que eh, utiliza mucho Huawei pantallas Samsung y el LG. Los principales prestadores de pantallas, para que tengan una idea. O sea, hay muchos prestadores. Ahora les voy a mencionar la mayoría. Pero los más importantes, los que fabrican más pantallas para dispositivos smartphone son el eh, LG. Samsung y lo que sería BOE. Son los tres proveedores más importantes de fabricación de pantalla, en donde por nombre ya sabemos que tanto el G como Samsung son las mejores pantallas, AMOLED obviamente, y BOE también viene muy bien trabajando con una producción excelente y digamos de altas tiradas. Es decir, Qué es lo que tendría que estar haciendo Huawei. Es utilizar solamente la empresa BOE para fabricar los paneles. Y no utilizar más Samsung y el G, como viene utilizando en los Mate, por lo general, o en los P40, viene utilizando pantallas del G y de Samsung. Así que bueno, esto estaría una cuestión. O sea, digamos, complicada. Después, ¿qué otros fabricantes también tenemos en la, en la gatera? Como para poder conseguir pantallas. Sería Vision, Visionix, CSOT. Japan Display, Japan Display, disculpen, Sharp y algunos que otros más dando vuelta por ahí. Pero eh, el principal problema, recuerden que tiene Huawei en este tiempo, es que... Justamente el 15 vence cualquier este, prórroga que ha tenido el gobierno norteamericano con las prohibiciones que le está haciendo Huawei de forma digamos mundial. Y esto va a generar eh, que los fabricantes digamos no puedan prestarle los fabricantes que tienen intereses en Estados Unidos o que son de Estados Unidos directamente, como Qualcomm por ejemplo. O sea, este no puedan prestarle más este, servicios a Huawei y facturarle ningún tipo de servicio. Así que, bueno, esto sería servicio o digamos este, insumos, obviamente, para sus dispositivos. Esto pone en jaque, de alguna forma, la, eh, la fabricación de dispositivos eh, móviles. Si esto continúa... Yo creo que va a estar bastante complicada la, digamos, la, digamos, la vida de smartphone Huawei en adelante. Recuerden ya que tenemos una eh, previsión bastante complicada eh, con lo que tiene que ver con Android, que solamente se puede instalar la OSP, la misma ROM que tiene China eh, a nivel mundial, este, global. Entonces, este, bueno, ahí ya tiene una limitación. TSMC, los microprocesadores Kirin, no se los puede fabricar más, con lo cual tiene que optar por Mediatek. Y Mediatek va a tener que optar por los microprocesadores que tiene Mediatek. No puede decirle a Mediatek, fabricame el Kirin 9000. No puede hacer eso. Tiene que optar por microprocesadores Mediatek. Además de esto, eh, digamos, este, tiene eh, provisiones con ARM, tiene provisiones este, también con TSMC, con cual contiene provisiones este, en todo sentido, con lo cual esto va a generarle un, un problema digamos, este, in, importante. Está ya pensando, que lo habíamos comentado esta semana, en este Harmony OS para el año próximo, en donde este, este 15 de septiembre va a estar anunciando seguramente digamos, la implementación de Harmony OS para el año que viene. Y bueno, estaremos atentos a lo que esté anunciando en su evento de desarrolladores de Huawei este mismo 15. 受けます entonces esto va a generar toda una, una repercusión bastante fuerte en la marca y seguramente va digamos, a hacer flaquear, flaquear la fabricación de dispositivos móviles. Esperemos que no se termine eh, digamos, extinguiendo los microprocesadores, los este los smartphones Huawei y que pueda avanzar de alguna manera, incluso con MediaTek y con este sistema operativo Harmony OS el año próximo. Así que bueno, estaremos atentos a más noticias al respecto de todo esto. Y bueno, en estos días vamos a ir viendo como las diferentes empresas que prestan algún tipo de servicio para Huawei van entrando digamos, este, en, en complicaciones y van en, de, van, le van avisando de que no van a poder seguir trabajando después del 15 de septiembre como lo hizo Samsung y LG. TSMC, TSMC recién hablamos de Huawei, pero tenemos que contarles que eh, TSMC le fabrica los microprocesadores a, a Apple. Y recordamos también en este año que le habíamos anunciado y contado por aquí, es que Apple está en, en, digamos, en vísperas de lanzar eh, portátiles MacBook Pro y MacBook Air con microprocesador Apple Silicons Los Apple Silicons son microprocesadores en, en formato ARM y que eh, estaría fabricado por la gente de TSMC. Esto sería en principio. Y lo que conocemos en el día de hoy es que está fabricando, está pidiéndole eh, chipset de 5 nanómetros para el cuarto trimestre del 2020. Porque recordemos que en el final del 2020 Apple había dicho que iba a lanzar ya las MacBook Pro eh, con microprocesadores ARM y que después de dos años iba a ser eh, el traspaso completo de Intel a ARM directamente. O sea, hoy por hoy tiene como fabricante a TSMC. No sabemos si más adelante va a cambiar a Samsung o va a cambiar a, otro, a otro, digamos, este, otra línea de, digamos, de procesadores que fabriquen. ¿Sí? Bueno, estaremos atentos a esa situación. En principio se habla de que tendríamos una MacBook Pro y una Air de 13.3 pulgadas. Esos serían los dispositivos. Eh, y también La MacBook Pro es de 14 y 16 pulgadas, la que podría venir con el Apple Silicon. Y la MacBook Air sería de 13.3 pulgadas. Así que bueno, estaremos atentos a cualquier información al respecto sobre este tema. Eh, la verdad que lo sigo muy, muy de cerca. ¿Y por qué le digo que lo sigo muy de cerca? Porque va a ser un cambio de paradigma muy grande. O sea, en donde empecemos a ver dispositivos con microprocesadores ARM cumpliendo la función de un Intel o de una AMD. Entonces, ¿qué va a suceder? Son microprocesadores de, de, porta, de portátiles, no, son de smartphone, de tabletas. Y esto va a generar un consumo de energía inferior, una muy buena potencia, un muy buen rendimiento y también la compatibilidad con las aplicaciones de escritorio, con las aplicaciones de celular, que esto es lo que va a hacer Apple. De hecho, ya este, la nueva versión de Apple... Eh, digamos, la nueva versión de macOS tiene la posibilidad de funcionar en, mic en microprocesadores ARM y utilizar digamos, las aplicaciones sin ningún tipo de problemas. Está pensado eh, para que puedas utilizar un iPhone, la misma aplicación del iPhone en el, en el MacBook, o la misma aplicación del iPad en el, en el iPhone y además en la MacBook. La idea de Apple es unificar el sistema operativo, hacer un solo sistema operativo para las tres pl plataformas y así avanzar. Esto, como siempre decimos, Apple sienta la, la, eh, la primer semilla de, digamos, de un cambio y seguramente todos los demás fabricantes van a salir a hacer algo parecido. De hecho, Microsoft ya dijo que las Surface próximas van a venir con microprocesores ARM, con Windows 10 para la versión rm así que bueno esto seguramente lo vamos a ver en no mucho tiempo si apple empieza con, con esta con este cambio seguramente los demás fabricantes van a estar eh, avanzando hacia ese lado y seguro bueno vamos a tener novedades en el año que viene así que bueno estaremos atentos a lo que pasa el año próximo y que me queda lo de nintendo antes de entrar con el racer nintendo aumenta la producción del switch para prepararse para el año nuevo o el modelo nuevo mejor dicho el año próximo seguramente según filtraciones eh, Nintendo va a estar sacando una nueva consola Switch más potente más potente y con más funcionalidades no sabemos cómo va a ser mm. se habla de digamos de, de posibilidades en 4k se habla que directamente va a tener salida 4k directa eh, va a tener un montón de opciones y bueno ¿no? más potente obviamente eso es algo que se viene haciendo pero lo que nos enteramos hoy es por Bloomberg donde informa eh, que el pronóstico de, digamos, de Nintendo se ubica en los 19 millones. A pesar de Bloomberg informó que el aumento de objetivos de producción sería de 22 a 25 millones. A final o a lo largo de agosto, del largo del 2020. Eh, la publicación explica eh, que este aumento de producción es un esfuerzo para mantener el impulso. Mientras se prepara para lanzar una nueva versión de la consola en el 2021. Los rumores de la Switch Pro eh, han estado circulando durante meses y digamos, eh, se remonta incluso antes de la Switch la versión Lite, la versión más chiquita. ¿Se acuerdan que antes la versión Lite se había hablado de una versión Pro o una versión más potente? Bloomberg dijo que Nintendo ha pedido a varios desarrolladores de juegos externos que preparen sus juegos para una actualización a 4K. No sabemos si este año... Va a estar sacando una versión mejorada de la Switch eh, que va a tener, digamos, renderizado en 4K. O la del año que viene, el 2021, va a tener 4K. O sea, no, no, no sabemos bien cómo, cómo va a ser la historia. Eh, pero bueno, como siempre vamos a estar siguiendo el, los pasos este, de, de, de Nintendo. Recuerden que la consola hoy de Nintendo funciona a 1080p. Así que bueno, seguramente el 4K lo va a tener en, en algún momento en el 2021 seguro. No sabemos si para el 2020 tendremos alguna consola mejorada eh, con quizás con un doc especial eh, que digamos que impulse hacia 4K pero bueno, no sabemos la consola del 2021 estamos casi seguros que va a tener 4K de forma de salida directa así que bueno, eso, eso seguro que va a estar eh, porque por el pedido de desarrolladores en, 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 digamos, en productos 4K en software 4K y además porque la tecnología avanza hacia ese lado así que bueno, seguramente tendremos más información muy pronto y bueno, me toca hablar del Motorola Racer el 2020 o el 2020 5G, eh, que el dispositivo se llama Racer 5G. O sea, bueno, no, no se han jugado mucho con el nombre, quedó igual que el otro. Les cuento que eh, tiene puntos mejorados al del año pasado, tiene puntos iguales al del año pasado eh, y tiene cosas que son interesantes en este dispositivo. Vayamos a una comparación, que creo que es lo más importante hacer una comparación entre el dispositivo del año pasado con el de nuevo. Y después vayamos a los puntos que ha cambiado. La pantalla. La pantalla de, de este dispositivo se había hablado de una pantalla más grande. ¿Se acuerdan que habían dicho una pantalla de 6.5, 6.7? Bueno, la verdad es que no. Quedó un 6.2 como la del año pasado. Es una, una pantalla de 6.2 pulgadas OLED, eh, la interna obviamente. Y una externa de 2,7 pulgadas que es exactamente igual a la del año pasado. Es decir, la, eh, la imagen de una y la imagen de otra, el tamaño de una y el tamaño de otro no ha cambiado. Es la misma pantalla para los dos dispositivos, el del año pasado y el de ahora. La protección en pantalla, lo mismo es de uno y de otro. O sea, no ha cambiado en ese sentido inclusive la resolución es 2142 x 876 y 600 x 800 en la pantalla más chica, eso no ha cambiado ninguno de los dos, los puntos por pulgada cuadrada es 374 y 370, no cambió tampoco, sigue siendo igual que el año pasado. Sistema operativo, acá hay diferencia El año pasado salió con Android 9 Cuando ya estaba Android 10 En este caso sale con Android 10 Cuando ya está Android 11 Pero bueno, está ahí, o sea, hace un día que salió O sea, no, no pueden pedirle tampoco Que esté el dispositivo con Android 11 Habría sido, un, digamos, un golazo Realmente que venga con Android 11 Sería el primer dispositivo Que no sea Pixel, que tendría Android 11 Pero no, o sea, viene con Android 10 Y se va a actualizar Android 11 O sea, se repite lo del año pasado Lo que pasa el año pasado había sido más adelante Y arrancó con Android 9 Mientras que podría haber salido con Android 10 Bueno, salió con Android 9 En este caso, a un día de diferencia del lanzamiento No creo que eh, Motorola se haya puesto a modificar todo Para poder sacar Android 11 Lo que sí va a tener actualización Android 11 Eso no, no nos cabe la menor duda por otro lado, y lo más importante, o sea, uno de los puntos que se hace hincapié en el nombre es el 5G. Y bueno, en este caso, de tener el año pasado un Snapdragon 710, un, digamos un microprocesador de, de la línea 700 de gama media alta. En este caso tenemos un Snapdragon 765G, un microprocesador de gama media alta también, pero con 5G. No llega a ser, esto hay que destacarlo, el smartphone eh, no llega a ser un teléfono de gama alta. Porque yo sigo pensando lo mismo... Más allá de, de algunas este, diferencias, con, inclusive con Motorola, que me, me, me ha dicho, no, el 765 es de gama alta. Para mí particularmente el 765 no es de gama alta, sino de gama media premium. Y el de gama alta es el 800, la línea 800. Esto me parece que es así. Eh, y bueno, en, en este caso sigue con la gama media premium, o sea, no, no hay dudas. De cualquier forma, el 765 es un microprocesador terrible y que funciona más que bien. Y además tiene 5G, así que bueno, no... No se le puede pedir mucho más. En cuanto a la memoria. Eh, en la memoria eh, in, interna. Eh, acá ha cambiado. La del año pasado tenía 128. Este año viene con 256. O sea, viene con más memoria. No se puede ingresar una expansión. O sea, no se le puede poner una micro SD. Así que bueno, eso sería una de las diferencias. Sigo con las diferencias. 8 GB de RAM de memoria en este caso. 6 GB del año pasado. Así que bueno, esto es también importante. Las cámaras. Las cámaras cambiaron. El año pasado tenía una de 16 megapíxeles con foco 1.7 más una cámara TOF, que es la de, de, digamos, de tiempo de vuelo, que es la que toma, el, el láser que toma cuando uno hace el enfoque, toma el, el enfoque y digamos, devuelve el mismo y hace enfoque la cámara mejor. En este caso tenemos una cámara única también de 48 megapíxeles con OIS y focal de 1.7, es una mejor cámara obviamente, eh, seguro tendrá pixel y tendrá visión este, para también sacar fotos nocturnas, a ver, esto lo, lo intuyo, o sea, no sé si lo tiene, así que bueno, por lo menos no está anunciado ni siquiera en el comunicado de prensa que hoy leímos. El del año pasado la cámara frontal era de 5 megapíxeles, este caso es de 20 megapíxeles, la cámara frontal es relativa porque se usa hasta cierto punto, porque tenés la posibilidad de cerrar el teléfono, usar la cámara principal como cámara delantera, inclusive para sacar una selfie. Con lo cual la cámara de selfie en sí eh, queda más que nada para videoconferencias, me parece. O sea que 20 megapíxeles está más, más que de sobra. La batería. La batería mejoró. 2510 el año pasado. En este caso tenemos 2.800, o sea, esto realmente subió el, digamos, el, el, el valor, eh, pero no tanto tampoco, o sea, tendría que haber tenido 3.000 mAh. Igualmente recuerden eh, que el, 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 el del año pasado me dio un montón de horas, o sea, más de 9 horas de uso. No, no recuerdo exactamente cuántas horas de, digamos, de encendido en pantalla, pero me dio más de 8 horas seguro el encendido de pantalla, con lo cual... Eh, Funciona muy bien, o sea, no, no hay inconvenientes este, eh, con una batería de ese estilo por la pantalla MOLED y bueno un montón de cosas que tiene el equipo. <coughs> Viene con 5G, soporta 4G, Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11ac. En el anterior era 4G, obviamente, y después lo demás es exactamente lo mismo. Los dos dispositivos traen NFC. Son resistentes a las salpicaduras, los dos dispositivos. El lector de huellas, acá cambia. El del año pasado estaba en el frontal, en la barbilla, ¿se acuerdan? Estaba en la barbilla, bueno en este caso no está en la barbilla Sino que está en la parte trasera en el holograma de Motorola O sea, está directamente como están todos los teléfonos de Motorola en la parte trasera Carga inalámbrica normal, eh, conector de auriculares no trae Y acá hay un cambio, ¿se acuerdan? El del año pasado venía solamente con eSIM O sea que le podías poner una, digamos, una SIM electrónica en este caso le puedes poner una SIM electrónica y además tiene un slot para poner una SIM convencional, una nano SIM obviamente. Así que bueno, tenés la posibilidad de poner dual SIM por un lado o si no una nano SIM directamente para utilizar el teléfono de forma digamos, común y corriente sin ningún tipo de problemas. Las dimensiones bajaron, inclusive bajó el peso. El peso les cuento, a pesar de que este es metálico, o sea esto es un tema, es metálico, mejoró el peso. Eh, el año pasado el, el teléfono medía 205 gramos. Este año 192 gramos. O sea, es más livianito. Medidas. El año pasado tenía un largo total de 172 milímetros. En este año 169 milímetros. Es más, más, más chiquito, más corto. Después, ¿qué más? Eh, en cuanto al ancho, eh, digamos, es igual. Es un poquito más ancho este. 72,6. Mientras que el año pasado 72. En ancho... Eh, digamos este subió un poquito de 6.9 o sea de 6.9 a 7.9 y 16 milímetros de lo que sería espesor 14 milímetros de espesor el año pasado o sea sumó un poco de espesor del teléfono eh, en cuanto al doblado ah, el doblado es en este caso es más chico 91.7 contra 94 el año pasado 72 el año pasado con 72.6 este año 16 milímetros, 14 milímetros, es decir, tiene 2 milímetros más grueso cuando cerras el teléfono y 2 milímetros más grueso cuando lo tenés abierto, es un poquitito más grueso. El valor del año pasado, esto es importante también destacar, 1.499 dólares, este año 1.399 dólares, es decir, sale más barato el de este año que el del año pasado. ¿no? Así que bueno, eso es importante. Eh, ¿Qué más? Bueno, ya sabemos las principales diferencias, como les dije. Es 5G, misma pantalla. Misma resolución en todo sentido, Android 10, microprocesador en 765G contra 710, doble almacenamiento en memoria interna, memoria de RAM 6 GB contra 8 de nuevo, batería 2510 contra 2800 de nuevo, eh, ¿qué más? Este, tiene cambio en el, el lector de huellas, lo tiene la parte trasera en vez de adelante, con lo cual hace que la barbilla sea más, más chiquita que el del anterior así que bueno, eso gana un poco en, en tamaño en ese sentido eh, no trae conector de auricular jack 3.5 de cualquier forma en la cajita que tienen los accesorios trae un adaptador de jack 3.5 de digamos de USB-C a jack 3.5 y si no bluetooth lo pone eso o sea que no, no hay problema con eso tiene la posibilidad de poner una nano sim el otro no tenía es más liviano, 192 contra 205, y es más económico, 1399 en Estados Unidos al menos, y 1499 digamos, en Estados Unidos el viejo. Así que bueno, eso sería un poco las diferencias de un dispositivo y del otro, así que les contamos todos los detalles del Motorracer 5G de este año. Bueno gente, hemos llegado al final del programa, saben que si quieren apoyarme lo pueden hacer desde Patreon, es en geek. Si quieren seguirme lo pueden hacer desde Twitter, el link es @arielmecor. en Telegram nuestro canal Radio Geek Podcast, nuestro sitio web infosartec.com.ar Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau.